0: 呃，吴楠，你玩过无人机吗？我或者看别人玩，我看过，但我自己上手我还真玩不了。啊、呃，我们看这个无人机啊，嗯、从小到大里头说，小的啊、呃，像大疆系列的，啊，嗯、然后呢，你拿出来，然后它有两个雪橇型的这个腿儿，嗯、然后呢，你遥控它起飞。嗯、起我玩过纸飞机，也算个无人机。<笑>那么还有哪些呢？再大一点的单兵使用的啊,啊，手抛的，拿着手一扔。然后呢，它就这个起飞了。嗯，这种手抛式的我们也见过啊，各种各样的这种视频呐、啊，或者这个图片我们都见过，啊，无论是中外的都有。那么还有哪些呢？还有再大一点的，它是这个卡车拉着的。卡车拉着的时候呢，就是怎么样去飞呢？它有一个导轨，然后呢，这个后面有的带助力，有的情况是直接一弹射，然后呢，它就起飞了。那么还有再大个的，它就像飞机一样自主的这种进行起降了。这种个儿比较大的，嗯、你见过见过自己蹦起来然后飞起来了吗？跟鸟一样的那种。嗯，见过没有？没有，我也是第一回一见。嗯。我这两天看就是在网上在那儿瞎看看来看去，看到了一个南非有一家初创公司，他搞了这个无人机起飞方式跟其他都不一样。然后他这个整个你就感觉，哎呦，这无人机长腿了呀！嗯，他确确实实这个像是一个腿儿，像什么腿儿呢？呃，他给这个无人机起名字叫麻雀，他那个腿儿其实不像麻雀的腿儿，像什么腿儿呢？像那个蚂蚱那个腿儿。嗯，他利用那个蚂蚱腿儿的那个啊仿照那个设计，呃，进行这个无人机起呃起腾空之前的那个状态。嗯哦啊，这个无人机还是很有意思的。无人机有两米长啊，嗯、然后它用了这个曼扎腿能够让它一下子蹦到两米高的这个空中，所以呢，它可以在任何地方从静止位置起飞，嗯啊，蹭一下蹦起来，然后哎呀，这个前面一开就高了垂直起降，也不算垂直起降，反正让人蹦起来。嗯、这个颠覆性的设计就是给固定翼无人机装腿用弹射啊，用翅膀实现有效飞行，用腿来实现起降。嗯嗯呃，这个麻雀呢，它主要是做货运无人机的，嗯，货运无人机啊，主要采用的是吹气机翼技术，把飞机的引擎呢安装在机翼的上部。那么这架价值三万英镑的无人机，巡航速度大概是每小时一百二十公里，飞行距离呢可以达一百公里啊，我估计送货应该是没有问题啊，搞这个无人机送货，但是这个腿儿确确实实让人觉得挺有意思。以后你像、啊、如果是。这个战斗机都能跟鸟一样，这个随时起降，那场地可是要的越来越小了。嗯，啊，挺好玩的一个东西。我们接着给大家聊啊，这个换一个话题，我们聊什么呢？聊这个睡眠。嗯，昨天晚上我没有睡好。嗯、呃，为什么？呃，因为昨天下午那会儿我睡多了，所以说晚上一直睡不着。嗯、这个必须要把这个睡眠调整过来。对，很多人工作天天熬夜。啊，这个想着周末把觉补回来，能补吗？有有,有些人是这样想的啊。嗯、那美国有一项最新的研究发现，周末补觉很难弥补平时熬夜带来的健康问题，甚至可能比持续睡眠不足危害更大。不要熬夜，这有点可怕了啊！对，就是每天我们睡得少，想着周末多睡一会儿，结果这危害还更大。嗯、昨天我看了有一个消息啊，这个消息是在微博上的啊。可以给大家说一下，就是熬夜玩手机，熬夜玩手机造成了什么？造成了那个心脏不适，然后造成了这个很年轻的一个生命就没有了。嗯，呃，这个是很可怕的。这个美国科罗拉多大学博尔德分校的研究人员呢，在美国当代生物学杂志上发表论文介绍，说他们征召了三十六名十八岁到三十九岁的健康志愿者，把这些人分成三组。嗯，第一组连续九晚保证九小时充足睡眠。第二组连续九晚每晚睡五个小时，嗯，第三组前五天每晚睡五个小时，中间两天不限时睡眠，最后两天恢复到每晚五个小时。那么结果显示，嗯，你不光这个，嗯、不光说你睡不好，嗯，还出现了什么样的情况呢？什么？吃得多。体重增加啊、哦，对，因为作息一旦紊乱了，这个人体内分泌失调，那个、饮食结构肯定就出问题。熬夜的时候，你要弥补这个能量，所以说它夜间进食就增多，而且体重在增加。胰、哦、岛素的敏感性降低，啊、呃，这个补觉组在不现实睡眠的两天中，相关指标稍有改善，如夜间进食减少了，但一旦恢复睡眠不足的这个作息方式，这些改善会立即消失。嗯。那么研究还发现呢，最终补觉组的某些健康检测结果甚至比连续熬夜更差，呃，比如说连续熬夜组的这个胰岛素敏感性平均降低了 13% 补觉组的胰岛素敏感性降低了 9% 到 27% 不等，其中那个肌肉和肝脏的胰岛素敏感性比两其他两组更低，呃，嗯、研究表明啊，进食时,时间以及生物钟的来回改变可能对身体更为不利。工作日熬夜，周末补觉这种常见行为，并不是一种有效的健康策略。呃，这个周末补觉或许对这个偶尔熬夜的人会有好处，但是这个还有待于进一步的研究。但目前已知的是什么呢？有规律的作息非常重要，人们还是尽量尽可能每天睡足七个小时，七个小时啊，一定要睡足七个小时。对，其实七个小时已经很少了，我觉得每个人至少睡到八到九个小时。呃，有点有点奢侈，也不能睡太多啊。啊为何睡眠如此重要？为什么人类要浪费三分之一的生命去睡觉呢？嗯，呃，而且我们会发现，动物界啊，这个自然界有些动物宁可冒着来自捕食者的威胁，也要睡个好觉。嗯，啊，动物。以色列有一项新的研究发现，这是因为动物需要在睡眠的时候完成神经元 DNA 的修复，就是脱氧核糖核酸的修复。嗯，呃，尽管科学家呢早已经发现睡眠对所有进化出神经系统的动物都至关重要，包括这个苍蝇、蠕虫、水母等无脊椎动物，但各种具体原因一直是未解之谜。以色列巴伊兰大学的研究人员呢，在近期的《英国自然通讯》杂志上报告说，该校研究人员用斑马鱼的模型模型实施了动物实验，他们研究呢。可以解释睡眠以及睡眠紊乱如何影响大脑活动、老化以及各种脑功能失调的。嗯，这个斑马鱼身体是透明的，啊，大脑神经呢与人类相似，是观察单个神经元变化的理想模型。那么研究人员呢用一种被称为 3D 延时成像的技术以及高分辨率显微镜去观察斑马鱼的脑部，发现，在斑马鱼清醒的时候，神经元 DNA 的双链断裂不断积累。那么在夜晚休息的时候。斑马鱼的神经元染色体更活跃，那么染色体活性呢增加会提高神经元 DNA 损伤修复的效率。呃，大脑的这个神经元 DNA 损伤呢是由多种原因引起的嗯，啊，比如说辐射呀，比如说氧化应激反应，甚至是神经元活动等等。呃，目前研究表明呢，在清醒的状态之下，大脑神经元的 DNA 损伤会持续积累并达到不安全的水平。呃，这一研究呢，就找到了睡眠、染色体动力学以及神经元活动，还有 DNA 损伤之间的生理相关性。睡眠的重要作用就在于增加染色体的活性，使神经元 DNA 的损伤得到修复。动物清醒状态之下，这种 DNA 修复过程就不够有效，只有睡眠期间，大脑信息刺激减少的状态之下，才能够有效发生。嗯，刚才我给大家讲了人家观察到了这个情况啊，做了这个人类的这个实验。那么这一个呢，就是已经到去这个《自然》杂志上去发表论文，然后给你研究出来这个机理为什么会这个样子。这有点像什么呢？有点像这个路上，大家开车上路都知道，路上如果这个被大车碾压，然后下雨，这个有小洞，小洞如果你不去补它的话，它这个道路的磨损会不断积累，尤其是在白天的高峰期。那么晚上夜夜间道路畅通的时候，你进行修路啊，就是这个补路是最高效。也是最方便的一个办法。对，我打了这个比方就像这个东西啊，嗯、这个大家要注意。呃，我们讲到这个睡眠的重要作用，大家听到这儿是不是觉得回去我今天晚上就应该好好睡一觉、啊？都别上班了，回去睡觉。哎、啊、不，不可能。今天晚上，<笑>今天晚上回去早早睡觉啊，要这个早睡早起。啊嗯、其实我觉得就是在周末早睡早起才能把作息调过来，而不是周末我玩到痛快，玩个通宵，早上白天睡一天。是吧？这个其实反而会让你周一到周五的身体感觉更疲累。嗯。另外呢，我们说一下这个呃另外一个实验啊，嗯、这个美国南加州大学等机构的研究人员呢，最新研究发现，他们实验小鼠在联合摄入绿茶中的多酚类活性成分 EGCG 啊、呃、和存在于糙呃这个糙米等这个食物里面的这个阿魏酸，嗯，就成功逆转了阿尔茨海默症呃海海默病的这个症状。呃，阿尔茨海默病呢是一种常见的痴呆症。那么研究人员表示呢，许多小鼠实验的新发现未必适用于人体。尽管如此呢，这一发现表明，某些现有的植物补充剂或者改变饮食结构有助于预防嗯阿尔茨海默病啊，这是有助于预防的。他们的这个实验呢是拿这个小鼠把32只啊患有这个阿尔茨海默病的这个实验鼠分成了四组。每组再分别混入相同数量的这个健康小鼠做对比。那么三个月的时间里面呢，研究人员根据小鼠体重给第一组小鼠摄入相应剂量的这个多酚类活性成分，就是绿茶里面的。然后呢，还有这个阿魏酸作为这个饮食补充。第二和第三小组各摄入其中一种成分，第四组作为对照组，饮食里面呢不添加任何一种成分。那么实验前后。这个研究人员对小鼠进行了一系列神经心理学的测试，发现就是绿茶中的这个多酚类活性成分以及阿魏酸的这个组合疗法，使阿尔茨海默病小鼠改善了空间感和记忆力，在测试中呢表现与健康小鼠相当、嗯、啊，呃，这个发现呢让人们很受鼓舞，人们不需要花时间来等待阿尔茨海默病药物推向市场。呃，而是今天呢，就可以开始调整饮食结构啊，这是一方面的这种想法。嗯、呃，因为这个阿尔茨海默病一大成因就是贝塔，呃，贝塔淀粉样蛋白呢在脑中集聚形成斑块，导致脑细胞死亡。目前还没有有效的疗法。那么这个多酚类活性成分以及阿魏酸可以阻止贝塔淀粉样蛋白集聚形成斑块。还能够减少大脑中的神经炎症和氧化应激反应，这个在小鼠实验里面是有的，啊、嗯呃，这个我告诉大家，新发现未必适用于人体，但是呢，这个发现表明，表明的是某些现有的植物补充剂或者改善饮食结构，有助于，最起码在小鼠方面是有助于预防的。是，嗯，另外呢，这个还有一个研究，呃，是这个瑞典哥德堡大学的一个研究，就是中年时期积极进行体力和脑力活动。嗯，有助降低这个罹患老年痴呆症的这个风险，体力和脑力活动啊，对这个，但是很少有人能够有这个时间，就是都都去进行锻炼，对吧？因为这个哥德堡大学研究人员啊，他是进行了长达四十四年的这种跟踪调查，嗯，四十四年啊，对八百八百名瑞典女性进行了这种，嗯、这些女性刚参加研究的时候，平均年龄是四十七岁，平均年龄啊，嗯、不是这个实际年龄。那么，按照参加脑力劳动和体力活动的这个情况来打分以及分组。那么，这个脑力活动包括阅读、写作等智力活动啊，听音乐会啊，参加合唱团等艺术活动，以及做针线活等手工活动44。百分之四十四的参与者呢被划分到脑力活动水平比较低的低分组56 ，百分之五十六的人被划分到高分组。那么，对体力活动啊，则分为活跃组和不活跃组。每周进行四个小时以上的步行啊、骑单车等低强度运动。或者是每周有规律的进行高强度运动，比如说跑步啊、游泳等等，嗯，或者是参与这个竞技运动啊，这个被划分到活跃组。按照这个标准， 1 7的参与者被视为不活跃， 8 2的被视为活跃。那么一共有194位参与者得了这个老年痴呆症，其中102人罹患有脑变性疾病引起的阿尔茨海默病， 27人罹患脑血管供血障碍所致的血管性痴呆症。还有41人是以上两种情况同时存在的混合型，嗯，啊，那么这个研究就发现，在排除了高血压呀、啊、抽烟呐、啊、糖尿病等风险因素之后，脑力活动高分组的女性比低分组女性罹患阿尔茨海默病的风险低了 46% 罹患老年痴呆症的总体风险低 34% 那么体力活动活跃组的女性比不活跃组女性罹患血管性痴呆症的这个风险低了 52%。那么罹患混合性痴呆症的风险呢低了 56% 所以说呢，这个中年时间开展这些体力和脑力活动啊，你不要到老的时候，你说我再去这个遛弯再去运动，不，你一定要在中年时就要开展相关的体力和这个脑力活动，有助于预防这个老年痴呆症和保持认知的这种健康。嗯啊，所以说呢，这些你通过简单的这种饮食结构的调整，通过你的这个运动。就可以很容易的把这些活动融入到自己的这个生活之中，而且不用花很多钱。嗯啊，这是一系列的这个建议。好的，欢迎各位继续回到节目当中。我们这个提倡健康的这个生活方式啊，有一项大家应该，尤其是男性啊，应该戒除是什么呢？就是这个抽烟。嗯。那么有朋友说，哎呀，这个传统香烟我不抽，我抽电子烟。电子烟好像危害更大哈，我曾经在节目里头多次给大家讲，无论是美国还是英国的这个研究机构，嗯、包括英国呃英国和美国的这个官方啊，都对这个电子烟呢，呃怎么说呢？嗯，发出了禁令啊。嗯、那么电子烟很多人都认为是传统香烟替代品，科学界对它的这个健康风险一直存在争议。美国一项最新的研究显示。虽然吸电子烟对人体健康的危害弱于吸传统烟草，但与不吸烟者相比，吸电子烟的成年人患心脏病、冠状动脉疾病以及抑郁症的风险会更高。嗯、那么，这个六十八届美国心脏病学会年会上发表的这项研究数据呢，就表示，吸电子烟的人群比不吸烟者的心脏发病率、心脏病的这个发病率高了百分之五十六，中风发病率高了百分之三十。嗯嗯出现冠状动脉疾病以及血栓等问题的几率也更高。呃，这个研究的主要作者呢，这个堪萨斯大学医学院助理教授这个温迪亚尔呢，则表示，此前人们对吸电子烟与心血管疾病之间的联系知之甚少。那么这次研究的数据呢，提醒人们应该重视和警惕电子烟的危害。那么这个电子烟呢，主要是盛放尼古丁溶液的这个烟管、蒸发装置，嗯、还有这个电池三部分组成。使用的时候呢，把这个液态尼古丁转化成那个雾气，让使用者有吸烟的这种感觉，达到吞云吐雾的这个效果。嗯，很多厂家都说电子烟是传统香烟的安全替代品，有助于戒烟。但是我告诉大家，权威报告，世界卫生组织在相关报告里头说了，目前没有充足证据表明电子烟有助戒烟。嗯，吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度受益。